0: 大家好，这里是阿尔达野史，我们是一个从同人创作者的角度交流《精灵宝钻》以及其他托尔金相关作品的播客，大家可以在小宇宙和哔哩哔哩找到我们。我是今天的主播思敏，然后今天和我一起来聊天的还有其他三位主播，一起来介自我介绍一下吧。大家好，我是 Lara。大家好，我是严若
1: 。大家好，我是阿乔。嗯。
0: 呃，今天我们在展开我们的第一期节目之前，我我特别想问一问其他三位主播，就是咱们都是托尔金的呃作品或者《精灵宝钻》的同人读者以及同人创作者，对吗？对，对嗯，我知道莱呃莱拉老师是一个很高产的呃那个。剪刀手，我你的所有的剪刀手视频我，我我我都看过，而且每天，哎，也不是每天吧，就是翻来覆去的看，所以啊，我们一会儿会聊到这个，是是，<笑>我也翻来覆去
2: 呃啊，真
0: 的吗？谢谢大我也是，呃<笑><笑>、啊，我我说到这个同人创作啊，其实托尔金的作品，因为它影响。影响很远，然后他的年代年代其实也比较久了，好好几十年了。所以，呃，托尔金以及他的相关作品的同人创作也很多的。呃，我们为什么我们为什么要聊这个播客呢？其实是因为我们在呃起因是因为我们在微博上呃聊到，就是好像我们听了那么多关于托尔金的内容，然后。呃，看了那么多托尔金的作品，好像没有哪一家播客是专门以同人创作者的角度来对呃托尔金的作品或者对于《精灵宝钻》来进行解读的。是的，其实我觉得不光是中
2: 文网络吧，就是嗯，因为我听过非常多。就其实其实国内的托尔金相关的 podcast， 也就是 Nolas 师的托尔金书叶，然后然后他们的内容当然非常高质。<是>然后呢，我还听过非常多非常多呃国外的关于托呃关于托金相关的 podcast。然后，嗯，我是没有见过同人女发疯的，<笑>就是感感觉哎，所以这是我
0: 们播客的那个基调<觉>是吗？没错，
2: 我们的播客的基调就是<笑>就是同人女发疯。好,好,好，好，好，嗯，就是怎么说呢？我是觉得，就是，就是，不管是从同,同人读者还是同人创作者身份，这个身份还是有一定的耻感所在的。就是以我自己的感觉来看，就是，然后尤其是，而且我，我先，而且我觉得我们需要先定义一下，就是说同人创作到底意味着什么？因为，呃，有，因为有很多。很多，我觉得也可以称之为就是同人创作者，也就是说只要是粉丝二次创作，就我觉得都可以称作为同人创作者。然后，呃，嗯、比如说外网也有很多，嗯，就是就是也是像我一样，就是啊、呃，比如说给《精灵宝钻》谱续的，你们在油管上面可以找到非常之多。然后呢，嗯，但是但是很有可能他们并不会把自己称作称作为同人创作者，因为我感觉在一个大众印象，甚至包括在。一整个最整体 fandom 里面来说，同人创作者一般是被整然然的就是搞 CP 的，
3: <笑>对吧？然后
0: 对对对，没错、呃我。我想知道你说的你说的二次创作或者同人创作，或者我我们今天聊的，呃，就是包括像彼得·杰克逊的电影改编这种，这种算吗？这个应该算,算在我们讨论的范围内吗？我觉得它当然算是
2: 二次创作，但是我
0: 觉得如果要是、嗯
2: 。就是为什么我觉得同人创作者这个身份如此重要，嗯、然后包括这个圈子文化如此重要，嗯嗯、就是，就是不同于不管不管你是，呃 P J 三部曲也好，还是、嗯、还是 R O P 也好，嗯、就是他们首先的一个巨大区别就是他们不是一个独立的个体的非盈利的，啊、虽然同人创作有时候也是会盈利，但是但是转转圈能有什么盈利嘛？也就卖卖本子能回本不错了，对对对嗯。对，首先是要以一个以这种比较个人或者是几个个人这样子一个比较比较独立的一个创作者的身份，然后是一个纯粹的为爱发电的一个热爱，然后去因为喜欢这些角色，嗯、是因为喜欢这个世界，嗯、然后以自己的这种诠释去创作。但是就是，嗯哼，但是就是我觉得还是就是对同人创作尤其是以 “quote and quote” 搞 CP 的有一种污名化。而且，嗯，嗯对，而且我觉得这很大的一种原因还是因为，就是我们之后应该也会提到的，就是，嗯，就是关于呃新小说在，同人文化里面起到的很重要的作用，然后这个在主流文化里面是，嗯，比较隐身的，而且尤其是托尔金这个圈子，就是如果我们说，就是托尔金一整个在在公众 perception 里面。很多人还是把他觉得是你懂吧，保守白男。虽然我们知道他并不是，但是很多人还是把他视为保守白男。然后在这样的一个圈子里面呢，去产出一种，呃，很多时候，比如说跟，嗯，跟性少数，然后跟你懂吧少少数群体然后有关的，的的这样的创作，很容易就会被隐身啊，或者是被污名化。然后呢，就会有这样一种耻感。然后呢，包括。然后很多人也会觉得，就是我们这种话题好像不是很能放到台面上去讲。但是其实，但是其实就是只要参参加过任何形式的转圈创作的人都会知道，就是比如说你写一篇，你写一篇第一纪元的一个 CP 的一个文，里面会他们会需要做多少的 research， 然后要重新再读很多遍 home， 然后呢要再研究。各样各种各样的呃第一纪元的地图，然后第一纪元的语言演变，也就是说，很多同人创作者在做 research 的过程中是不比一个托尔金学者差差很多的，就是他们一个 process，、嗯、他们一个流程是类似的，嗯、所以所以我觉得我们这个 podcast 需要证明，<笑>真的，我说
0: ，<笑>其实其实我觉得你你有一点特别的让我有感触，就是。呃，一个同人创作者，他在写呃，他在创作，呃，一个比如说《精灵宝钻的》的呃内容的时候，他他要做很多 research， 他那个工作。是，我觉得是需要被需要被我们大家看到的，就是说这，这这个东西其实是很好的，而且是大家很努力在做这个事情，而且呃，因为我才没有，因为我我作为一个创作者，我其实没有<笑>创作啥东西，呃，几篇文吧，可能就，但我之前之前，嗯、呃，纯粹还是一个读者的时候，我还没有进行创作的时候，呃，我确实是通过同人创作来。我通过同人创作来来去对呃《精灵宝钻》的角色以及各种设定有了更加深入的一些一些理解，就是说，我觉得，呃，同人创作其实也是打开我们读者的一个一个窗口吧，就是引引引导我们进入进入到这个世界的窗口
3: 。对，就其实关于这个问题，我有非常非常多想说的。首先。我、oh, 我要告诉大家，我是因为看了同人作品，然后我才去看的《宝钻》，就是我这个顺序是是完全反过来的。我是先看了 B 站上那个石板下的绯红恶魔那个呃视频，然后我才去看的《金银宝钻》。而且我我我第一遍我还是听的听的呃 Audible 上的有声书，非常不行，大家千万不要去听那个有声书，就是你第一遍听你根本就听不懂谁是谁，他们的名字都太像了
2: 。嗯，这个可能给其托金，图也有这样的问题，就是，我觉得托金的名字已经没有很像了，就是就是你们希我一来学，我在学的这个玩意你们看看昂萨人七八十那个七到七世纪到九世纪取的那些名字，全部都是 s o 开头，然后后面也长得一模一样
1: 。说到说到这个，我想起来，就是我去看宝藏也是因为，呃，上看了同人吧，就是我一开始是看了赞重播的那个。那个、嗯、呃不是就是呃魔界不是三部曲之前中国重播了嘛，然后我就先看了那个，然后当时微博上有一个中途傻屌爆出来，你们还记得吗？然后那里面转了很多<笑>呃那个精灵宝在地狱笑话，然后我就是看了那个地狱笑话之后，我去我去看的那个那个精灵宝在，这我印象很深，就是我看到第一条，就是就是他说费艾诺说世界上没有。那个说说 P 的空雅和说 S 的空雅，世界上只有说 P 的空雅和错误的空雅。
3: <笑>对我，我我学界一大志向，我我我是想把那个同人作品就带回学界的视野和公众的视野的。Lira 是来跟我一起建设。好啊，真的。嗯，就是因为我觉得就是
1: 嗯，现在包括学界也有在 acknowledge 就是同人这一方面。他作为，嗯，呃、一方面是同人，<吧>就是同人创作者他自己的这个，呃，主体性。第二个就是同人创作其实也是有价值嘛，就不管是 CP 向的也好，对，还是不是 CP 向的也好。嗯、我们现在，我们现在已经完全不是没有在按照提纲在聊在说
0: 没关系，没关系，呃，我我我，你你们想说啥说啥吧。嗯，没关系。嗯
3: 、对我觉得同人它首先是一个呃非常模糊的概念，它一定是一个在有版权这个概念之后才出现的概念。不然你看古希腊悲剧里《俄狄浦斯王》，它怎么不算一种同人呢？它难道是索福克勒斯自己想出来的角色吗？你、嗯、比如说 P
1: J 的三部曲，它算同人吗？它其实如果按照我们同人概念来说 ，P J 的三部曲其实就算原作吧，它是一个。就是我们是看了 P G 的三部曲，然后对着这个三部曲进行同人的一个创作，对吧？所以其实它严格来说应该算是呃一个比较大的一个原作的一个部分。对，但
2: 是我觉得有一个区别，就是我昨我昨天还在想呢，就是因为我其实以前也没有意识到，我是在听了那个 Professor Coriolus 的播客之后，我才意识到，就是虽然三部曲很真的很好，但是它，但是它除了。嗯，比如说我们我们都知道的一些比较明显的改编，比如说比如说金花和 a r v 还有比如说 Farmer 的塑造以外，它仍然有非常多跟原著塑造出入非常之大的地方。嗯、比如说一个例子就是，嗯嗯、比如说。呃，剑灵的形象，比如说剑灵的叫声和和剑灵的一整个就一整个形象吧，它的它的出入非常大的。然后甚至有时候会发现，就是因为我也是先看的电影才看的《魔戒》，虽然已经虽然已经很多年了，然后我也翻来覆去的把原著和电影都翻来覆去的看了非常多遍，但是我现在发现，就是有时候电影其实给我造成了一定的困扰，就是在阅读。原著的时候很难把电影的形象从脑子里面剥离出去，嗯、然后就会有时候就会造成一些误读。嗯、然后，嗯，其实我觉得我们说到同人，我们需要先谈谈就是托尔金本人对这个的问呃对这个的对这个问题的看法，就是因为大家大家都知道他非常著名的那句就是说，就是他是非常欢迎这个的，他是他是认为就是、嗯、<哼>我我不能记得他原句是大概是什么了，但是他是类似的就是他是说。呃，就是说让让呃让这些让这些读者，然后然后去以他的这个呃世界的框架，然后去创作更多的东西，是在是一种完善他的过程。包括我觉得，我觉得搞脱金的人都需要，就是搞脱金世界的人都需要读一读、就是、他那篇论文，就是《On Fairy Stories》，然后就他里面谈到他的那个。啊嗯 secondary creation 的概念，也就是说，嗯、<哼>然后包括他提到的那个故事之树的比喻，也就是说，所有没有人拥有故事，大家都只是故事的一个讲述者，而通过讲述这个特你自己特别的故事，然后你成为了一种一种 secondary creator。但是呢，就是我们可以看到，就是虽然托尔金是这个想法，但是我们可以看到托基金会是完全不管这种想法，包括<笑>啊，包括包括去年去、去年、去年我在外网上面。冲浪的时候，就是我我之前都不知道，然后我才看到就是他们分享的那个那个托金机会那个官网上面的那个须知啊，就是就是十不十不准，不准创作，不准不准搞同人创作，不准搞同人音乐，不准搞同人视频，不准在家里大声朗读托尔金。
1: 好、啊，那个啊、不准他们甚至把那个托尔金托尔<笑>金创造的语言
0: 也朗读。
1: <笑>对他们就甚至还把托尔金村的那个字母表和语言，就是放到了，就是说这个也是有版权的
3: ，你们不能去使用它。天真的吗？
2: 对，<吧>真的，而且还不止托金机会这样，还有那个 t a l k i n g Society， 在之前在推特上面到处出警，就是之前。托金生日，然后，然后很多人就是你懂吧？从谷歌搜一张图片，然后，然后发推说祝他生日快乐，然后，然后那个拖鞋会就到处出警说啊，你不能用这个图片，我们买了这个图片，这个图片,个图片是,是有版
0: 权的。哎，真是但
1: 是我，我我的个人感觉是，他这个规定好像并没有阻止托人的创作，就是大家该发网上该发托人文、该发托人图的还是在发，就是没错，对、啊。
2: 也就是说，因为因为大家这种创作的欲望是不可以被遏制的嘛，因为因为只要你爱这个世界，你肯定就会有这样的一种去创、去去参与他的创作的这样的一个一个一个一个热情。
3: 对，就像呃 l a r a 是刚才说的，呃，托金在自己的呃写作，包括他在精灵宝钻的塑造中，他都经常会用到 secondary creator 和 sub creator 这样的词。而在我、嗯、在我读托金之前，我上一次看到 sub creator 这个词，它指的是同人文作者。所以就，就像在就像在钻里面，呃、嗯，托金会呃说呃这些呃维拉是呃一如的一个 sub creator， 因为是一如最先有那个创作之火，有他的大乐章，而维拉是这个第二层创作。那那我们可以接着想，那么那么如果说如果说这个费老爷，咱们的费老爷，他的他你们他你们的嗯。他钻里面的那个光是来自维拉，那么费老爷在某种程度上是不是可以说是维拉的一个一个 sub creator？ 所以我觉得托金他其实是一个非常注重创作的层次的，就它是一环扣一环，它并没有一个非常明确的开始或者终结。所以刚才像乔诗提到这个 P J 的三部曲，它是原作还是算同人作品？我觉得这种模糊性其实其实就非常。到点就你你不好说他是原作还是还到底是呃同人作品，因为他他姐其实是 sub creator 一一连串 sub creator 中的一环，对
2: 对，然后我觉得还要提到很重要的一点是，就是我们在我们在谈同人创作的时候，经常会谈到一个概念，就是 canon， 然后就是就是官设吧，然后。对，然后包括刚才乔氏提到的电影，就是很多同人创作者呢，会经常会在创作的时候，尤其是在创作，比如说《魔戒》和《霍比特人》的，呃的同人的时候呢，呃，就是呃混杂原著和电影的干涉，就是混杂自己想要的，然后再以此为标准来创作故事。然后为什么我会觉得就是 canon 这个概念就是其实某种程度上非常的 problematic， 就是就是比如说，嗯、呃，比如说因为我自己是学文学的，然后。就是我们在做文学分析的时候，我们经常会提到一个概念，就是 authorship。然后呢，托金作品的这个 authorship 的其实是非常模糊的，因为首先，如果是提到钻的话，就是首先你《货币特人》和《魔戒》肯定它还是有一个非常，呃，就是 definitive 的 authorship， 吧，因为它就是、
0: 嗯、它是有
2: 托金写的，<错>而且是它他自己编辑过，然后是它以以他的准许之后，以他想要的方式出版的。但是呢，宝我们现在看到的《宝钻》。是小托编辑过的，也就是虽然我对小托有永恒的敬意和爱意，但是我们首先得呃认知，我是觉得必我们必须得 acknowledge， 然后就是这样呃，以 c o r i o l u n 的话来说，就是 the published m e r i d i o n 它是一个被小托呃二次编辑过的产品，也就是说，因为然后他小托选择了他认为最适合被放在呃这个在这个浩大的中洲历史里面最。最适合主流的呈现给公众的版本，因为大家都知道，就大大家读过后面都知道，就是《宝钻》里面各个情节都有好多个版本，然后他选择了这样一个版本，然后来呈现，然后包括，然后然后包然后甚至包括小托自己都在后面里面承认，他这个编辑并不是完美的，比如说，呃，他没有给这个《保存加上一个叙事框架，而他在后面一里面的后面一的前言里面说，他当时应该给他加上一个叙事框架，然后包括。我自己比较不满的一点，就是他其实，在《Publishing Room》里面省去了很多女角色，然后他都只在《Home》里面才有提及。也就是说，我们在谈到作为同人创作者，然后呢，因为大家在作为同人创作者，大家都经常会对所谓的 Canon 它有一定的权威性，然后仿佛就是这个 Canon 是比我们的同人创作更好的，也就是更权威的一种故事的解读。但是其实并不一定，因为本身它的。本身托尔金的作品里面就有非常多不同的、不同层次的 Canon， 呃，不管是他，比如说，呃，比如说从你想宝钻的文本历史，从从 Lost Tale 再说到最后的呃七十年代的 Pulpish Marion 里面都都有太多个版本，所以我是觉得同人创作者很重要的一点是，呃 ，acknowledge 这一点之后呢，然后再以自己。最想要的故事的方式，然后去创造，然后呢，我们就会得到非常多个不同版本，但是都同样精彩的故事。嗯
1: ，就是，嗯、呃，刚刚我们说到，就是 P J 的三部曲，包括、呃、包括那个《大理之环》也好，就是这一些某些意义上是原作，某些意义上又是同人的作品。它呃，这些作品包括有一些就是非常非常有名的同人的呃文章或者说图画，它有的时候甚至会反过来影响我们去。影响我们一个解读原作的一个过程，就比如说，其实我们很多就是同人圈里面感觉大家都非常非常喜欢的，或者说，或者甚至是得到了一个公认的，一些观点，它有时候是不一定是出现在《宝藏》这个书里面的，它可能是在 H O M E 的某一个笔记里面，或者说只是那个在，或者只是某一个版本的一个编辑啊，但是它可能因为被某一篇特别有名的文写出来，的话，这个设定就被广泛传播，然后甚至被大家广为接受。然后这个要反过来影响了我们解读原作的一个这么一个角度，就比如说小熊的辫子里有有金丝啊，这个其实并不是书里提到的，对吧？它其实是在那个后面的一个笔记里提到的。嗯
0: 嗯，但其实我觉得这个可能是，呃，同人创作者的他自己的一个解读，或者他自我情感的一个代入。其实说到这个，我我特别有一个例子，我我印象特别深，是我。我想想啊，我第二次吧，第二次还是第三次读《宝钻》的时候，呃，然后那个时候呢，呃，我我我基本上也也也了解了故事剧情了。然后我特别喜欢双梅双子这这一家，这个破碎家庭的这个设定和他们的故事。然后我很喜欢去看这一类型的同人。然后看了看了之后，我就觉得 ，OK， 双梅双子那就是。嗯， um, 麦兹洛斯和马格洛尔他们收养了双子，对吧？然后后来我发现，我回过头去看原著，那个 p u b l i s h s i m i l a r i a y 他是没有没有麦兹洛斯收养的，他他只写了只是马格洛尔。那一瞬间，我突然意识到，就是同人作品对我的影响，对我对我的脑海里角色的不同的性格和那个故事场景的影响，它真的会特别的。就就虽然现在我意识到了啊，收养收养双子的只有马格洛尔，但是那很长的一段时间，我都一直以为是双梅收养的他们。这就在那对在那一长长段时间里面，嗯，大梅的形象就就已经被我咋说温和化了，就是我我我不我不我不觉得他是一个。呃，那种那种很很压抑的，然后很很黑暗的那种形象，但是但是我就，我觉我就觉得很有趣，因为这提供给我了很多不同的关于这个角色的解读
2: 。对，我觉得思敏说的，就跟我刚才提到的，呃 ，P J 电影就是对我们去读魔界原著的那种重大的影响，就是说，就是这样这样子的二次创作已经很非常严重的会影响到我们如何再去阅读原著，所以就是很有意思。
1: 我觉得那个双眉双子就很经典，因为他原作里其实最他最重要的应该就是他说“爱在他们之间增长”这句话，然后因为这一句话，所以衍生出了很多呃双眉双子的作品，就是他多到甚至 A O 三上有一个专门的 tag 嘛 k i t t e n a t Family， 就是绑架后。获得了那个，变成了那个家、啊、本家
0: 家庭，我闲着没事就刷那个 tag。对对对，而且而且我觉得就是他虽然
1: <笑>他虽然没有明确说，呃，大梅收养了双子，但他也没有否认说大梅收养了双子，对吧
0: ？<笑>没有，其实，在早期版本里面，大梅确实收养了双子。早期版本是大梅，然后晚期版本又改成了二梅。但是谁说早期版本一定比晚期版本更不权威呢？这都是他写的对呀，对啊、都是托金写的。
1: 对，但这个里面就有很大的一个自由创作的空间，就是，呃，豚人创作者在写双梅双子的时候，我是选择把一方塑造成一个主要的父母，还是说他双方都是那个是男的父母这个角色？因为毕竟大美在豚人里的、嗯、广泛的被接受的身份是男妈妈嘛。对吧嗯
3: 、没错，思明<笑>老师，你看双梅双子，你有没有看我写的《苦月鸟跟《失心国王》没关系，我就提一句，请把链接发给我，谢谢。<笑>对我，我觉得就像就像呃 ，Lara 跟思敏老师刚才都提到，他其实这个 canon 它这个概念在就是一个呃非常呃 problematic 而且 questionable 的概念。它其实不仅仅是呃现在像是这种所谓亚文化和同人同人文化里面，它是一个很 problematic 的概念。他到呃呃 modern 后期，他的他在整个文化场里，就关于 canon 是什么东西，它就是一个，它就是一个就，就是让让大家争吵不休的事情。<笑>对我觉得，就像 l a r 刚才说的，嗯，就是呃，作者之心未必然而，读者之心何必不然？嗯，只要你拿起了笔，或者你拿起了画笔，或者任何或者剪刀或者任何东西，你就是一个创作者。然后你并不会呃比老托或者小托对于诠释这个宇宙宇嗯。少一份底气或者之类
2: 的，对。然后我觉得，为什么转圈是一个这么神奇的圈子？就是因为本人漫长的同人女生涯，我真的待过很多个、很多个不同的 f a n e 呃，就是搞过非常多不同、乱七八糟、什么作品都有的的相关的同人。然后为什么转圈让我就是就是，我觉得只能说 amazed 来说，就是。而且我觉得这个不是只有我这么想，就是我之前还听那个应该是玫瑰书吧，然后也是说，就是说宝钻的宝钻的，尤其是女性读者。我知道是那个鸡蛋，然后说节目说对对就就一句话，你们想怎么想出这么多来的？然后对，就是<笑>就是就是宝钻的读者。而且宝钻的同仁就是宝钻同仁创作者任务非常艰辛，就比如说让我想一个，<笑>让我想一个，想一个，<大>想一个 pairing。OK， 让我们来说，就是可能是钻圈最热的 CP 了吧，梅熊或者熊梅 ，whatever， <笑>反正就是我们亲爱的妹子罗斯和和和芬德卡诺同学。
3: 胸眉胸眉怎么
2: 磕上？这而且他们眉胸已经算是比较多了，但是但是让我让我想好了、啊，他们原著的互动在哪里？烧船的时候说了，烧船的时候有一句说啊，你不把亲爱的英勇的芬德卡都接过来吗？没了。然后呃呃，然后第二个是什么啊？呃呃，呃大英雄救美，对，没错，是救美。救美然后呢？第三个，第三个在哪儿？哦，第三个已经泪雨了，英救美，了。<笑>就成为了转圈最热的 CP， 你说这不是伟大是什么？然后更不要说让我想到了另外一对，就是卡斯和哈列斯，也是蛮多人伟大吧？原原著原原著有多少原著就
1: 在剧吧？是，真的
0: 很好磕。
2: 卡斯和哈列斯真的很好磕。本人的转圈 OTP 是三百，然后我们三百的磕点，三百两三百的磕点就在，如果只看 Public m a r i l l i o 的话，只有三百 OK。就只有埃尔达马的王族那那一章里面那一句，但是他没有把把，但是他没有对任何人倾心，就是这一句让我们磕上了三百一四转<笑>没有了，就是那一句，然后在之前的他们一起打猎没有
0: 了。哦，没有，我我还想说，就是呃，小白当时逃出，也不是逃出，离开刚多林之后，他去哦对，还有那里的地盘，就那一句，
2: 对，然后也就没有了
0: 。OK， <笑>好吧。我刚刚还想到就是。
1: 简中其实费熊或者熊费也挺火的，不过应该是熊费比较火了。这这个具体，嗯，对，具体谁比较火我没有了解过，但是这个就很明显，就是熊费熊费很多，英文相对来说就少。<笑>也也可能是，也可能是因为就是磕不磕不磕不磕对对
3: 对，是的，
1: 东亚这边磕死的多好磕啊。但是我觉得就是就是。就算是没有这个骨科加成，感觉熊废或者废熊，他这个 CP 的口味好像东亚<爱>东亚人很你非常东亚，
2: 太东亚了。对,对，而且就是观通过观察，呃，简中钻圈生态和就是一个大的外网的的钻圈生态的话，真的还真的还蛮不一样的。但<笑>但是我但是本人本人想说什么？本人就是想说。对的，赚就这么点人，<对>就这么就这么一个呃，如果你搞诺的话，就这么一个分威房子，你不搞 incest， 你搞啥？你不要搞了
1: 。我可以说吗？就是托尔金本人是承认，就是二次以外的堂亲或者表亲就可以结婚了。就是按照托尔金的理论，大梅和小熊两个人是可以结婚的
2: ，笑死我了。就是
1: 他们的那个血缘系是可以结婚的。
2: 嗯
1: ，就是。嗯，我可能是简个互联网唯一一个磕 F F F 三 P， 然后磕的如痴如醉的人。就是 A o 身上红牌上有六篇这个 C P 的文，就中中中文里面有六篇文，然后五篇是我自己写的，另外一篇是一个，哦、另外一篇是一个这个大乱交。哇，我真的是巨香啊，老师！我感觉好像 F F， 因为 F F 太火了，他都不带弟弟玩。对呀，他、这个啊、都不带弟弟玩，才会
3: <笑>这样
2: 。<笑>你们的金发狗狗怎么不要？
1: <笑>弟弟好惨，就是很多人<笑>很多人在芬罗德玩，<笑>但是就没有人在飞纳芬玩，就是好香啊，<笑>香的老
2: 师，这就是子如父吧
0: ？可能你们你们知道那个那个梗图吗？就是我常常因为不够变态，而无法加入你们，可能因为他是直男，啊
3: 、有可
1: 能因为他是唯一一个直男
0: 。<笑> OK
2: <笑>。对，然后如果说要从学术角度为为 shape a n e s t 证明的话，就是，呃，引用我教授的话来说，所有世十,十有世纪的所有世界的文学，大家都对都对 i n c e s t 就是完全的沉迷，好吧。然后就比如说托金的前辈，对，是有托金的前辈莫里森，莫里森。然后在包十九世纪，瓦格纳虽然托金不喜欢瓦格纳，他没品位， oh, <Victoria. S 1> 大家不要提这个，他真的没有品位。Uh huh. 然后还有瓦格纳，然后啊，大家，拜伦雪莱这些都大家大家都知道的。Oh. 然后，然、啊、后就是你想钻一个如此取材于欧洲神话
3: 的东啊，当然、uh, <对>嗯
2: 。你搞神话不搞 i n s 那那搞
3: 什么？
1: <笑> mm hmm. 其实我我一直有一个问题，就是我发现大家对 incest 的定义是不一样的。就是就是，假设有两个 s i b l i n g、mm hmm. 他们是从小长大，一起长大，在长大的过程中存在一个、mm hmm. 呃以此为。Sibling 的感情这个基础，那不管他们有没有血缘关系，那这个可以都可以认为他们是 Sibling， 还是说假设有一对双胞胎，呃，从小就分开了，然后他们从来没有认识过对方，直到成年之后才认识对方，他们其实之间是没有任何就是情感上的连接的，但是他们有这个血缘的连接。你是说图灵和列
0: 多尔那种吗、哎？对对对，就是这个，啊、这个算、啊、算你<就选 S 1> 是粉丝吗？
2: 我觉得都可以算，
1: <笑>而且其实我们说，我觉得都行啊。<笑>我们说乱伦这个概念其实是一个社会概念，对吧？因为我们从遗传学上，遗<笑>传学的角度来说，<笑>近亲结婚会导致那个疾病某一些遗传病的概率的增加嘛。但是你两个男性，你又不会，生<笑>，你又不会生小孩，那理论上你们遗传学上没有任何问题啊。所以其实 i n s e c t 就是乱不乱伦这个，只是一个社会认不认可的问题。精灵一开始苏醒就只有那么几个，<笑>我觉得搞不好他们的社会其实是认可乱伦的。<笑>
2: 对，而且如果你，你你刚才提到这个精灵苏醒，我真的就是你只的会想到，就是所有只要读过任何一点神话，不管是西神还是北欧，开头都是，<笑>开头就那么两个神，然
3: 后，对，对呀、啊，就没没有其他办法，你,你总归得有个。<笑><笑>它是创世神话吗？哦、创意总得有个开头
0: 啊！ Okay, 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 okay. 我我们把这个话题稍微拉回来一点吧。我们说一说，其实刚才刚才刚才我们其实聊的比较细了。其实聊的是呃，怎么说《精灵宝钻》里面具体到这个同人的内容，就是我特别想知道，我特别想知道，就是呃，你们最喜欢的角色在同人里面，在《精灵宝钻》的同人里面，呃，比较火的。比较比较比较受大家认可的，或者你们比较喜欢的私设二设有哪些
1: ？二美耍双刀算吗？我也不知道这是什么时候火起来的。我感觉简中好像很火，我也但我不知道外网外网其实火不火。然后我觉得双刀应该就
2: 是《霍比特》电影，然后火了起来，因为《双霍比特》电影真的好多双刀
1: 、啊。就是小熊带金色丝带这个东西，其实确实是笔记里。存在的对吧？他只是应该说他是被同源发扬光大还有那个那个老师，哎、嗯，我忘记那个老师，就是那个很厉害的画水彩的那个老师叫什么？我还买了他的画的，嗯、就是他画的那个大美是短发的，嗯、这个也对对对对对,对，阿尔达第一大美理发师。哦对，就是我们大纲里提到那个，就是说角色比较火的私设，然后哪些就是私设，就是看了就觉得。特别特别厉害那种，我我我觉得我们可以嗯聊一下这个
3: 。我喜欢看大梅当妈妈。<笑>我喜欢看精灵是，我,我喜欢看精灵是双性
0: 。
1: <笑>哦，我想起来，我很喜欢一个私设，就是在。精灵的，就是我很喜欢一个设定，就是在经灵的社会里面，那个头发它是有很强的，一方面是,、啊、是呃性方面的意义，另外一方面是就是它作为一个个体的一个自尊和就是一个 decency decency 的原因，嗯、<哼>就是、嗯、<哼>然后是以割头发这件事就是能某是某种意味的自残，<对>就特别特别色。我觉得这个不
2: 一定要是保障意义上，因为其实就是在割头割头发是羞辱这件事情，就是在人真实的人类历史里面也有很多，所以嗯。嗯，的确很像，太像了，好吗
1: ？对对，发性
2: 恋，好吧。再次再次谴责 R O P，
1: 就是对精灵来说，头发可能是某种意味第二性征，嗯、就是求偶的时候，大家就会互相用头发光滑程度。提到这个，我、哦、我
0: 想起有一次我看的一篇文里边写了是，<笑>呃，对精灵来说，呃，只有只有最最亲密的人才能给你编头发，因为编头发对他们来说很非常的来。我我我觉得可能是对于人类那种，比如说我摸一下你腹肌，类似这种
1: 。对，然后很多我们会写，就是大梅在呃被吊起来那段时间，就是把头发剃光是作为一个羞辱的一个行为，嗯，不好意思，作为一个羞辱的行为去出现的，就是可能是。我个人比较喜欢看这种拖车碰吧，就我看了很多这种各种各样的割头发，不好意思。
0: 哦，对，我还看过一个脑洞，说的是，呃，双梅要养双子，但是没钱，所以他们割头发去卖掉。哦，我当时看到这个设定，天天觉得好好残忍呵呵，好难过呀！哎，我心又揪起来了。就因为我能，我能想象出，就是双梅为了双子去，比如说打猎啊，或者卖身或者、嗯，干苦力啊什么。我我我觉得都还好。就你跟我说，双梅为了养双子是割头发，我真的有点受不了这种
3: 这种。种确实，中途方听，我的天哪！<笑>但
0: 是但是我确实看过不少，就是、呃、我我觉得，喂、嗯、，sorry，
1: 、嗯、就是你说有挺多人爱写双梅为了双子就是卖身。哎不过割头发这个就很方听，就是对对对，就是特别中途方听。这好像好像、啊、喜欢这个设定的人还挺多的。那但是
0: 也不能哦，还有一个就是为什么我觉得很心疼呢？因为可能是因为啊，风、呃、威的名字里面有头发，我猜，就是在我<笑>在我的脑海里面，可能为什么他的名字叫毛毛呢？就是可能因为他头发好看吧。嗯，就是就像你刚才说的头发。头发对于精灵来说是一个非常代表着他们自尊的一个东西，呃，所以而且而且你们家族的这个家族之长对吧？分威，你他的名字里面就有头发，是他是是精灵或者说是分威家族一个很重要很重要的一个自尊的自尊标志性的一个象征。然后啊，我真的很难过，就双眉尾这个，<笑>平复一下心情。哦，而且而且就是那个 Jenny d o l p h i n 的画我很喜欢，然后他呢经常会把大梅画成短发，但是呢有很多画师其实是把大梅画成长发的，我一直不知道，就是我不知道啊，可能是大梅真的剃了头发
1: 、啊。<笑>我觉得这里这首歌很有意思，感觉就是每个人喜欢看的同人不一样嘛，就是。很多人喜欢看的那种，包括我个人比较喜欢看那种，正好就是想看那个自尊被剥剥夺的过程，或者说，呃，对，就是那个，因为大梅的别名是罗山德嘛，就是她头发是红色的嘛，就是一个这么珍贵、这么骄傲的一个角色，然后她沦落到了这个程度，但是她整体做这个行为的，呃，那个一开始的目的是为了养小孩，对吧？是一个很高尚的一个。呃、嗯，一个行为，我觉得很多人就喜欢看这种这种拖车碰的感觉
0: 吧。其实我们刚才说，呃，一个是小熊，它的头发里面有金丝，还有就是刚才我们说割头发这件事情啊。大梅的头发是很、呃、有标志性的，因为他的头发很少见是红色的。其实这个是一个呃咋说，视觉冲击很很很视觉冲击的这么一件事。你你呃写作和画画。他是两，它是两种感觉，就是刚才我也提到，我们非常喜欢那个，呃 ，Jenny Dolphin 这位画师。我特别想问，就是从不同的这种创作的角度，从不同的同人创作者，从不同的同人创作者的角度来看托尔金的作品，其实有很多方式。除了同人文以外，还有很多的呃绘画作品。还有很多呃同人剪辑，呃莱拉老师就是著名的剪刀手，还有呃就是很多关于托尔金的二创的音乐等等
3: 。
2: 啊
0: ，我来，呃、啊、我来说 q 我了，等一下。对啊，你你说我,怎么,说<吧>我怎么开始说？你想说啥都行。<笑>,笑死。
2: 对，我们少了一个画手，怎么会这样下？下下下期搞个画手过来。就是
3: 啊，呃、
1: 没有。呃、就是，嗯、呃，就是刚刚那个，哎呀，老师不是说那个剪刀手？嗯、就是我一直有个特别想问的问题，<傻>就是老师你是怎么选角的
2: ？这这个嘛，这个、哦、这个问题太好了说。就是你看到就感，哎，其实其实怎么说呢？选角这个问题，就是我其实一直想说。嗯， um, 因为我上一个视频不是那个就是以申江老师的那个那个、那个、那个女性角色、哦、女性群像、那个呃、对的那个手书，<笑>然后以那个手书再创作的那个真真人像视频嘛。然后我一直想说，就是这个托尔金选角这个问题真的，因为就是我是差不多从去年开始开始大规模的产出，就是呃，尤其是第一卷的 Fan Cast 呃视频嘛。然后呢？在那之前，因为那其实我在但，在那前的前半年已经开始准备了，就是我那大半年看了，我觉得我已经把所有欧美人拍出来的，的所有只要是带有一点古装的烂片，我已经全部看完了。就是就是我的精神状态在那半年里面真的受到了很大的伤害，是就是就是呃，就是就是把这些电影都下回来之后呢，然后就在旁边记着笔记。好的，这个场景可以做这个的代餐。好的，这句台词可以做这个角色的代餐。<笑>哎，你长得挺像那谁的，你就你就你就成为我那谁的选角吧。然后，对，然后呢？但是我就是会发现一个很大的问题，就是包括现在那个大力环的争议很大。虽然在此的大家大家都不是因为大力环选了就是呃 P O C 演员，然后来呃来演来演托尔金而来而而不喜欢大力环的，但是。非常悲伤的呢，就是有一些脱金云读者呢，就认为他是一个保守白男，他写的东西也是保守白男，然后就不许有色人种来演。然后呢，你懂吧？就整天除了那那那四个字以外，什么都不会讲。但是我自己在做这个选角的时候，就是发现很大的一个问题。其实为什么会说到这个呢？就是因为我在发上我刚才说的上上次那个视频的时候，我在我在油管评论区呢，唉，就被就被就被 r a c e s 骚扰了。就是就是因为那个视频里面我的。我的迪斯还有我的米瑞尔，我都直接用了 R O P 里面的角色嘛，所以他们两个是 P O C。然后我其他人都是其他人都是白女，会等会会提到为什么里面都是白女。然后就被那个 Racist 在评论区里面骚扰了。然后呢，就会提到我在讲这个选女的时候非常难过的一件事情，就是尤其是在呃。呃，那个转圈的画手的话，就是其实尤其是在外网，其实可以看到很多人就是会把角色画成 POC， 就是真的很像。然后其实我也很想这么做，然后你就会发现，就是呃，这过去二十年以来的所有古装戏里面，根本没有能用的 POC 演员，就是我想选都选不出来，就是一个这么悲惨悲惨的现实，就是真的非常难过。然后。然后，所以，所以最后就还是只能在白人演员里面选。然后呢，其实最后选就是我的我的选角的第一标准，其实就是头发，非常合理，对吧 ？Of course, of
0: course
2: 。<笑>对，所以就是我的第一选择就是就是头发。然后，然后呢，我是基本上，然后但包括，因为其实呃，就是我作为一个剪刀手，就是这个 fan cast 这个剪刀剪刀手创作里面的这样一个。genre 其实很其他圈子有很多 fan cast， 呃，要我说就是最成体系，然后最火的就是，呃，外网的那个《哈利波特》的那个 Moran's t h i Era， 就是他们，就是我关注好几个太太都，都他们都已经就是。他们经常做那种十个剪刀手的那种 collab， 就是十个剪刀手合剪，然后合剪某一段历史时期，然后他们的他们所有角色的演员都是统一的，然后你懂吧？就是已经非常成体系的。嗯、然后的转圈就是根本没有，因为首先他们的他们的呃角色就他们的角色都非常好选角，然后呢场景也很好找，但是转圈，我就想知道我要上哪找红色长发的古装男演员，我找不到啊，脱井。<笑><笑>所以最后我就变成，我就基本上只是以头发颜色，然后我来选角。然后呢，我然后呢就是经常看我视频的就会知道，我很多很多本身是男性角色，我都最后都选了女演员。就是精灵有什么性别？精灵没有性别。然后对，然后就是，然后呢，我一些角色演员是比较固定的，比如说我的我的大美，因为我的大美就是用的是那个。b r i t a n i a、嗯、里面的那个红发的那个女主，呃，因为除了她我也选不了别人了，所以所以基本上我每次简直就是救她了。然后还有我比较固定的选角，还有比如说小白，我一直都是用那个白雪公主里面那个 c h r i s t e n Stewart。虽然 c h r i s t e n Stewart 她的气质我觉得还是差了一点，但是因为她有很多白裙的镜头，她还有很多骑马的镜头，嗯、然后她还有一些很能用的台词，所以我会综合，就是不能我我选就选角的过程。不能只是因为我觉得你，嗯，长得很，长得是个好代餐，我就选你。我还得就是结合看，比如说你有没有能用的服装，能用的场景，能用的台词，你的，你，你，你在整个视频里面的适配度，然后适配度我都不会讲话了，适配度。然后，然后呢，我，然后呢，我会也会根据就是不同的视频主题来做调整，比如说，比如说如果我我。剪一个比较小规模的一个一个，比如说一个 CP 视频，比如说比如说比如说，比如说我上次剪的赤安。呃，因为我剪过很多次吃安，我的很多不同的视频里面都剪过吃安，但是我现在说的是我之前剪的一个一个女同的吃安，然后就是那个视频里面就只有赤安，就是一个以 CP 为主的视频，然后呢，我就会我就很高兴的就选了那一对、呃，就选了那两个女演员，然后因为她们两个的场景非常之多，然后呢，他们可以撑起我那一整个视频，但是我在之前在做一些比如说女性群女性群像里面提到吃安的时候呢。我就会我就会选另外一个演员，因为那个演员基本上就只有那一个镜头能用，就只有那一个镜头能用。然后呢，我就刚好这是一个群像视频，我就只需要那一个镜头，然后就这样就很方便。然后比如说费诺的演员，我最常用的我最常用的费诺演员是那个、呃，啊法版的波吉亚的的男主，呃，因为就是。我觉得他气质 OK， 然后他有很多能用的台词，然后包括他有很多穿红红色衣服的镜头。但是呢，我最近在剪的一个的一个新项目是一个呃诺多诺诺多出奔史的一个视频，然后呢，里面基本上费诺就两个镜头吧，所以呢，我就我就用了很多其他的转圈剪刀手用的那个的,的一个选角，就是呃夜访吸血鬼电影版里面的那个班德拉斯的那个的那个的那个。的那个的那个长得就非常非常梳白，而且是黑色很长的头发，然后包括一个红色袍子，就是那个那个镜头就基本上只有只有两分钟的镜头，然后也没有几个能用的。然后刚好我这个初分室里面，我这个初分室里面就只需要分到出现两次左右吧。哦，这么这么一说好像很奇怪，因为因为但是主要是因为我这个初分室的群像，<笑>所以它就只用出现两次，所以就是我会这样子不同的调整。然后就是主要是剪刀手真的很痛苦，因为。就是如果是文手或者画手的话，就是你们基本上，因为剪剪刀手本次是一个二次创作的更二次创作，因为我需要去收集素材，因为我自己没有办法拍这些，我自己也不太可能去做这些的特效，所以就是我得还得在就是现有资源上面做很多的很多的妥协，然后呢，然后哎，最后总之就是拼接吧，然后。尽可能的在一个二次二次创作里面，然后能做到一个尽量贴合原著和我自己想象的东西出来
1: 。嗯，我感觉就是《战春》的 fan cast， 一个是刚刚说的那个是夜访吸血鬼的那个男演员嘛，就是我觉得那个演员气质就还蛮符合费老师的气质的。还有一个好像还挺多人喜欢用本·巴恩斯的那个镜头去带小熊。
2: 对对，呃，本巴斯我也经常用，就是作为小熊，<对>就是，但是其实我对它不是特别满意，就是我觉得它好迪士尼呀、啊，<笑>不是说小熊不迪士尼的意思<过>但，但是大家懂我意思吧？然后，所以我最近我也在一直寻，就是其实我现在最最理想的小熊卡斯是那个龙房子里面的 j 卡 a r 但是我要等它第二季它镜头多一点之后我才能用。
3: 嗯，有。不我
1: 觉得有个就是有个很意思的点，很有意思的点就是。呃，我不是很确定画手是不是这样的，但就是我我我自己在写文的时候，我不会去，我感觉我是不会去具体想象这个人的脸具体是一个什么样，或者说给我一种什么样的气质的，好像更多的是一个概念上的那种那种感觉
3: 。就对对
1: 对，就不会去具体想象这个人的脸是是一张怎么样的脸，我不会去找一个具体的人把他。那个放到这边，不过也可能有有有老师会这么做。我只是说，我自己在想象的时候，我不是一个比较具象化的一个这种这种想法。哦
3: 、啊，我我我写文其实一般是呃出自原著里面，然后会有一两个词句或者一两个设定，然后会让我非常有感触，然后我会想要呃从另一个视角来把它展开来讲一讲。就比如说我写的第一篇转圈的文是是亏工的。嗯， um, 然后呃，是因为我看到在呃，嗯，呃，在原著里面，他有一，他有一一处是，呃，贝列格讲讲图灵说 ，you have half a mind， 我就觉得就是他只有他只有半个。半颗心脏在这个人间，他因为因为因为这个图灵不是忘记了同行者的姓名嘛？啊，不是这个大概就是说他，你 you have half a mind here。嗯，我觉得就是半颗心脏非常动人，然后还有他那个图灵那个迟到的泪水，他要最后到的那个池边，他才他喝的那个水才开始为贝蒂个哭。首先这个东西这个东西太神话了，这个东西这个东西非常有神话叙事的那种风格。然后然后就是这个半颗心脏跟迟到的泪水，然后我就把它。把它具象化，所以我写了我第一篇呃转圈的文叫，叫呃流浪者之心。嗯，对，老师继续。嗯
1: ，就是我刚刚想到，其实<笑>就是外网，呃汤不热，然后还有那个，嗯、呃，推特上其实挺多人喜欢把二家和三家都画成黑皮的。其实。应该人数还挺多的吧？应该就算应该这应该算是一个比较蛮蛮流行的一个设定吧。然后包括我看 A O 三，很多人写文的时候也会写，就是他们是黑皮，但是我就觉得很色啊，就是好喜欢黑皮，然后又是又是头发里编金丝，然后又是戴金色首饰，就是这种性癖谁懂啊？哦，对，我之前还看过一个
0: ，呃，是把阿瑞恩，就是那个太阳姐姐画成黑皮的那个那个画也很好看，那个时候我很喜欢那个画手，但我忘记他叫啥了 ，sorry。
1: 嗯，然后我还想提一点，就是，呃，我们刚刚在讲，就是写写写手在创作一篇文的时候很，很有可能是从某一个句子，或者说某一个某一句话里面，然后去写一篇文章出来。不过我觉得有时候可能就是文字表达出来的，只是或者说一张画、一个视频表达出来的，只是我们对托尔金的概念的这个世界的一个想象的某一个部分，或者说某一个角度，就在我们的大脑里面，我们为这个东西。他，我们想象的，呃，范围其实是很广泛的。就是有时候我会想很多很多，嗯，关于，呃，比如说费老师，比如说大明的具体设定，但是我这篇文章写出来的可能只有这么两三个
3: 。对对对，我我也是这个感觉。嗯、呃，就我觉得托金他一个非常适合同人繁衍生息的地方，就是他有呃特别特别多你可以去生发，嗯、呃，可以去补充的地方。但是在一篇作品中，你可能能表达清楚的是有限的，因为因为各种方面的限制。嗯、呃，我我刚才我刚才提到那个托尔金，呃，图灵在池边哭那个场景非常神话叙事，我就想起来，嗯、呃，我。我在假期里面读了一篇那个托尔金的呃学术论文集，然后它里面就反正这个作者大意就是他找到了证据，呃，能证明托尔金在写《钻》的时候是把它当做英国这个 Saxon 的创世传说来写的，来作为跟呃北欧传说包括古希腊的、呃、来作为一个。一个并行的事情，我觉得确实是这个样子。所以我，我我最近在写文的时候，我我我在新尝试的一个事情是，嗯，因为他很多，他很多提到的点会让我想到想到中国的神话，嗯，和和其他。一些历史方面的故事，所以我一在一片双梅的里面，我就试着把那个失心国王的事情，呃，拉到这个双梅的叙事里面去。然后，呃，包括包括像弥瑞尔，他作为一个纺织者，我我我我最近在想做的一件事情是，我想把他跟织女的那个神话，呃，串起来，就是他作为一个纺织者和命运女神的丝线。呃，包括包括像呃呃《Odyssey 里面那个佩涅罗佩和他的织机，我觉得就他他有特别特别多你可以。去探讨其其中隐含，它其中隐其中的隐喻、隐藏的连接的地方，包括我还想写一个关于费诺里安妻子跟跟射日后羿射日之间的一个一个关系。我跟我就想，命运女神把这七个太阳一个一个射下来，就会会非常有趣
2: 。对，然后我觉得我觉得颜若说的特别好，就是但是但是我觉得要先说哈，就是所谓英国神话这个概念，我觉得。就是我，就是我觉得学学学界应该也一致认为，就是他其实后期已经抛弃了这个想法，就是没错没错，多的是在 lost style 时期。但是我觉得，就是本身，然后我作为一个主要是搞神话的，就是我我现在主要在学神话学。哦 h、oh,
3: nice，、okay.
2: 嗯对，然后呢？我我一个我一个行为就是我经常会在，因为这些神话本身就是托金他自己创作的原材料嘛，然后我就会在这些原材料里面寻找代餐。比如说我最近找到的一个代餐就是那个， uh. 呃，《尸体艾达》里面的那个哦，
0: oh, 是《The Greenland
2: 》呃 <okay> .，《uh, The Greenland Blade of a t h e y 里面的那个 g u d r u n 然后那个那个我带到了一个非常阴间的诺丹尼尔，不过这个这个扯远了。然后就就是我觉得。对，我觉得我觉得钻圈创作者还确实，然后我发现大家就是，尤其是微博上的钻钻圈创作者，大家都都会就是平常都会读很多神话，然后不管是不管是呃 Hellenic 的还是 Norse 的，还是就是各各各地的，就是本身神话学就是一个非常美妙的东西，所以就是作为同人创作者，就是的确是要一定要重视这一点。天哪，我在说什么？哇、oh,
0: ，我我好喜欢拉瑞老师搞神话学课、啊，就是。不好意思，我觉得我理解大家老师说的，就是如果你想写出好看的，或者你想写的《宝钻》的同人文的话，你需要 do your research， 多读书、嗯。对，然后，然后我觉得还有一点
2: 就是脱金了。<笑>如果我们不考虑任何、呃、文本外的东西，就是如果我们先只看 p u b l i c s i m l a r y 就是首先他这样一个音乐创始本身就是非常动人的。然后我还是学音乐的，我怎么学这么多东西？我、oh, 有问题，<笑>然后对，然后作为一个，嗯，作为一个学音乐的，然后，然后看，呃，然后然后看托金的这个创世神话，就是真的会非常的触动，然后包括音乐这个元素，因为这个元素在，呃，在托金作品里的这样一个一个非常。就是你可以，就是它它无时无刻都存在着吧。然后包括你看《魔界里面三头两头都是诗歌，不过他们其实不能算是诗歌，因为他们其实本质上在原著情节里面都是被唱出来的，就是他们其实都是歌对对歌词来着的。嗯，所以所以我当时我差不多是十年十年前左右吧，十多年前，然后入的这个坑，然后然后当时虽然当时我还不太会自己写歌，但是当时我就特别就是想听到。某些诗歌》里面这些东西被唱出来，然后当然，我现在我现在自己就开始在做这些东西，然后就是从音乐角度来来，就是从音音乐的同人创作角度来看同人剧还蛮有意思的，因为呃，就是大家可能知道，就是我和呃阿列莎还有艾莫文我们的那个我们的那个那个阿尔达之弦，然后。就艾文文，他是比我更专业的音乐生啦。然后，然后之前我跟艾莫文，我们经常会讨论，就是关于关于呃托尔金的音乐创作，然后，然后包括托尔金他自己本人的音乐的态度。然后，当然我们两个，我们两个音乐生一致得出的结论就是，托尔金在此身上没有发言权，因为他五音不全。<笑> <Of> course, <笑>真的，他包括就是托呃托尔金他呃他生平里面授权过的那个。可能大家知道的那个那个乐谱集，就是那个呃 ，The Royal Goes Ever On Now 的那个那个乐谱集，那个谱子那个谱子看的我你这是啥呀？然后你知道吗？托金还不喜欢瓦格纳，他的音乐品味是什么？他不喜欢瓦格纳，他不喜欢瓦格纳。与此同时，他把自己的作品授权给那个谁写出来的那个不知道是什么东西的东西。真的扯远了，我讲我这样子会被挂的吧？
3: 气死莱拉<笑>、啊、是。
2: 真的，真的，真的啊！你想托金祖上还是做钢琴的？伊迪丝还是弹钢琴的？就是那个那个什么 TCBS 的那个 Christopher 也是作曲家。托金你怎么没有音乐品味的？但是他但是他写的概念上的音乐非常美，所以我觉得就是就是就是交给就是交给二次创作者就好了。然后呢，包括没有笑死我这话说的。然后就是包括呃。呃，已经可能超越了一点同人的等级，因为他们这些都是已经发表了唱片的，因为因为因为因为托尔金的主题在在音乐界真的，尤其是金属啊，然后包括呃 pagan metal 还有 pagan folk 里面的这些影响真的非常深远。就是这个其实我们之前在那个托尔金的书页那期节目里面提到过很多案例，就是大家可能也听过很多，就是。以托尔金的作品为灵感的的乐队，还有还有音乐人创作的作品，比如说，我觉得可能在圈内最著名的就是那个，比如说 Ohnaf， 然后还有 l e a n a r a b o s 然后他们写的这些音乐都就是真的非常之美，然后我觉得就是能完全的体现就是文字无法表达的东西。
3: 嗯嗯
1: ，说到音乐，就是因为我觉得就是。在托尔金的世界里面，呃，《精灵宝钻》里面音乐是一个很重要的部分。一方面，呃，我们的世界就是由一个大乐章构成的；然后另一方面，就是二梅他这个角色，他作为一个伟大的歌手的角色，他在整一个宝钻的故事框架里，他承担的一个角色是，嗯，一个目睹者、一个参与者，但他同时也是故事的叙说者。就是歌和音乐是讲述世界的一种方式。我觉得托尔金里面这个概念特别浪漫。
0: 其实我自己的二次同人创作的话，我除了写文之外，之前还受到，呃，去年八月份，八月份，八月几号忘记了，反正是去年夏天，呃，应该是云奇老师他们做的一个企划，嗯、呃，就是用汉服来 cosplay， 呃，精灵宝钻里面的角色，嗯，我受到他们的这个呃灵感的影响。我我自己也做了一个二梅的 cosplay， 但是我做做的不好了。我我我特别想谈谈这个事儿，因为呃，这个 idea 在我看来非常惊艳、嗯。呃，因为汉服这个东西，它其实跟我我们的传统文化是不，因为汉服这个东西其实是来源于我们的传统文化，我们对我们自己文化生长出来的这样的一个东西。呃，但是它可以用来去跟宝钻做结合，我觉得这个非常妙。就是，嗯，刚才莱拉老莱拉老师还有我们刚才也提到，就是，呃，会有一些人说，就是，嗯，有有色人种对于呃精灵宝钻的角色的演绎是怎么怎么样的，会有这样的质疑的声音。但是，嗯，你去看这些老师们 cosplay 的作品，我觉得。我觉得我我自己是不太赞成这种，嗯，就是<笑>就是呃，你是什么肤色，然后你就可以或者你不可以去去阐释托尔金。我觉得这这可能是我们今天为什么要很重视同人这个做这个这个形式这个这个行为，因为同人的本质就是 what if， 就是如果如果他是。呃，中式想象，如果它是中国的传说，如果它是由不同的人中来饰演的，以及以及等等，就是我们不能，我我我们不能去限制这个 what if， 呃，包括之前我看到一个很厉害的一个剪辑，啊、好几个，就是，呃，他那个剪辑是也是那种 fan cast， 但是他是用呃国内的很多。呃呃，男演员、男演员或者女演员，就是如果《金陵宝钻》它是一个呃，比如说呃，中国的武侠故事或者中国的神话故事，应该有哪些演员来演？然后选了很多的呃，国内的男演员和女演员。By the way， 呃，我心我心目里面其实最最最适合演风威的是那个尊龙，扯<咳>远了。<笑>然后呃，那那两个是那几个视频我也经常看，我觉得很很很神奇，就是。呃，同人的意义，我我觉得可可能他会在这里，就是，呃，有不种有有各种各样的解读，而我们不应该去限制这样的 what if。我说完了。嗯
1: ，我觉得刚刚就是苏明老师说汉服那一点，就是我觉得我特别赞同，就是因为，呃，托尔金虽然他是有英文作品，但是他里面很多概念，然后包括我们写同人的时候，他很多想象其实是跨文化的，他嗯、呃，在不同的、嗯。用不同的载体都可以去表达出一个同样的一个一个东西，然后就好像我们可以用《红楼梦》去代餐《精灵宝钻》，我们可以用呃北欧神话去代餐《精灵宝钻》，我们可以用其他的一些什么地方的东西去代餐《精灵宝钻》，因为里面有一些东西它是，呃，里面有一些概念、啊、然后它是每一个神话里面每一个东每一个,每一个、哎、它是相通的，都会，对它它共通的，你就好像你比如说那个命定的。就是《精灵宝藏》里面，我觉得它里面有有经常有一些 CP 啊，或者说有一些故事，它它表达出一个就是一种命定的悲剧嘛。就不管是贝利格和图灵也好，然后不管是呃呃贝伦和露西安他们的他们这个某种意义上的 H e 结局是露西安放弃了永生去达到的嘛，就是然后包括赤安也好，然后包括那个从托尔金不同版本的笔记里面，小熊是必须死在泪雨之战。这个剧情也好，就是他有一些，嗯，悲剧，他可能是命中注定的，可以这么说吧。但是，嗯，这些角色就是这一种遗憾性，然后，呃，但是我们在写图人的时候，有时候会写，就是说这个角色面对这些遗憾，他还是做出了一些想去反抗、想去那个抗争的一些东西。那我觉得这个就是很多故事里其实都会存在的这么一个，呃，存在命运和反抗命运的这么一个叙事。
3: 对，说到这个，我就想起来，嗯、呃，我我在写那个图灵跟贝杰格那篇文章的时候，我还特意去去做了学术调查，虽然虽然对此没有什么没有什么用处，但是他就说一个这个悲剧中很重要的一点就是，嗯、呃，图灵的悲剧一定不是因为他冒犯了黑暗的君王，因为他冒犯了格劳龙，所以这样的，就是、格劳龙在，嗯、呃，格劳龙，嗯、呃。和这个黑暗势力，在他的悲剧中，他扮演的角色一定只是一个像你小学被拎出去罚站，然后在窗口笑你的那种男生一样就。就嗯，但是至于你最开始为什么会被拎出去罚站，会被跟你的其他同学分开来，这个跟他们是没有关系的。对，我觉得就是呃，托尔金他里面很多的一些悲剧性是非常宏大，然后非常值得写。
2: 就是嗯，刚才两位就是提到呃，宝钻里面的命运这件事情，就是其实我觉得这个概念。其实，在转圈，不管是同人创作者还是就是普通读者，里面经常会被误读的一点，就是，呃，就是关于大乐章的这个命运，就是，嗯，就是我觉得我需要提一下，就是对，呃，托金的他的一整个价值观、一整个世界观影响非常之深的那个中世纪哲学家，就是波波爱修斯，然后呢，他的那个哲学的未解里面提到的那个关于自由意志的。自由意志的那个那个悖论，我觉得是就是在在理解宝钻的命运的这个主题，就是用托金的原话就是 doom， 非是非常重要的，就是尤其是因为当然就是他呃宝钻里面对于对于这个 doom 的刻画最强烈的肯定就是在胡灵斋里面，然后呢，呃然后呢就是，然后呢。因为你想，他最后的、最后的、最后聂诺尔的遗言是什么事？是是命运的主宰者终被命运主宰了。所以似乎是说的，所以他似乎传达了一种，就是如果你只看这段话，似乎他似乎只是传达了一种。虽然你给自己取名，首先要知道就是取名这件事情，就是 name oneself 这个这个这个举动是非常是非常具有神圣意义的。也就是说，他几乎是一种。给自己赋权的这样的一种的一种举动，然后就是说，哪怕你给自己取名为命运的主宰者，你还是无法逃脱命运，它仿佛是一这样的一个强加的东西。然后呢，包括我经常会看到，呃，比如说我现在能想到就是转圈的一个比较古早的一个神作，就是那个。Levy 老师的当年的那个费诺里安手书，然后呢，我是记得他当时最后里面那个字幕上面是有一句话，就是说这一切都是一路维他，一直你们就是无法逃逃离这个乐章，然后就是大家都会觉得自己只是大乐章已经写好的这样的一个傀儡。但是呢，等一下，为什么司命不见了？<笑>我我先继续说。但但是呢，就是但是呢，就是如果我们从这个布艾修斯的这个指挥角度来出发，就会意识到。托金写的这个并不是这样，这个意思，<笑>我说的好绕啊，但是但是但是，因为你要从聂诺尔的言看到胡林仔的这个大概结束的这个部分，最重要的一句话是他没有被征服，也就是说，在如此做的命运之下，他没有被征服。因为波爱修斯的这一整个概念就是说，你的自由意志是存在的，但是呢，但是他但是他们同时还是天主教徒嘛，所以。他同时有一个上帝的意志在，所以很很多人就是认为这个基督教的悖论就是说，呃，就是说如果上上帝已经是全知、全知全能的了，然后全善的，也就是他已经他，也就是那他比不是夺走了你的自由意志吗？他不是已经决定了这个命运吗？但是事实上是，呃，波爱修斯给出的这个解答呢，就是是，呃，他他只是知道你的这个命运，而你的。你自己的命运是由你的自由意志而被铸成的，也就是说，也就是说，如果以这个角度去看的话，钻里面的一切悲剧，都是他们以为自己的命运已经被写好，但是其实，他们的他们的命运是由自己的自由意志被达成。就如果换句话来说，就是如果我们看看比更经典的就是古希腊悲剧，就比如说俄狄普斯吧，就是你知道了一个预言，然后。或或者说，就是这这在任何希腊神希腊悲剧里面都经常会出现。你知道一个预言，然后你为了躲避这个预言的你的自由意志，导致了这个预言成真了，这、就是一个呃非常虐。
3: 是的，是的，刚才那个呃 ，Lara 是提到这个命名，我这个命名我，我我真我真的很想写篇论文谈这个《虎仔》里面的命名，我觉得这太有趣了。就他自我命名这个事情是一件非常非常非常危险的事情。他一方面，他是一种自我赋权，他在他像一种祈祷或者一种。一种宣誓，我是命运的主宰者。但是，就比如说像 Victorian 小说里面，他自我就像那个嗯，《Great Expectation》，他最开始就以 Pip 的自我命名开头。他其实是一种 o n a u t h o r i z a t i o n 的表现，他在切断自己跟一一个更长的血脉、一个更长的、更长的父性之间的联系。就包括在胡《呼呼仔》里面，这个图灵，他他讲他讲的时候，一直都不是我是谁谁谁的儿子，他讲的都是呃。他讲的都是我是母亲的儿子，而不是我是父亲的儿子。这个从这个从从希腊神话开始，这就是一个非常危险的举动，因为它意味着某种某种割裂。然后他在不断不断的换自己的名字，他一直都觉得他逃离自己的名字就能逃离自己的命运，但他逃离自己的名字，只是把自己推向自己的命运。我觉得这个是一个非常值得深思的东西。
2: 是的，而且托金这个概念，当然一开始我觉得是出自圣经嘛，就是圣经一开始的就是说他给了、uh, 呃你亚，就是因为包括托我们之前提到的那个 secondary creation 的概念，它其实也是出自他的他的呃托金自己的 theology 的概念。然后呢，它包括这个命命名，当然也是出自于一个更高的主宰呃给予亚当的这样一个呃二次命名的这样的一个权利。然后呢，你会经常会看到就是。从钻到呃，从钻到魔界都会有，他们都有角色去施行这样的这样的一个权利，就是包括从开始奎维耶能精灵苏醒，那个那个的原句的描述，就是他们呃为自己命名，而且当坤蒂第一个名字就是、嗯、就是你、就是、能看到这个语言的力量，然后包括在呃魔界二那个树虚那一章就会提到说你不可以暴露自己的真名，当然这是一个非常古老的一个神话的概念，哦嗯、然后再包括我刚才想到一个就是类，我觉得很类似于。就是图灵为自己不不停的为自己的，他名字真的好多，不对，为自己命名，<对>就是在呃呃、uh, uh, R T K 里面，我们还可以看到王女在那个去呃伊奥文去那个去上战场的时候，当时梅里不是没有认出他来嘛，然后当时伊奥文呃 Elven 他也当场为自己取了一个新的名字，然后呢，也就是说这个 Naming itself is like giving oneself power 就真的。很喜欢
3: ，很会，我我一我一定会写出来的这篇论文，等下学期。
1: 嗯，刚刚提到就是，嗯，一个人的命运就是命运是为自己创造的，他的悲剧是由自己的行为导致的。我觉得这个特别像就是曼都斯的预言，在他们出奔之前，他们预言就是说你们会那个亲族割裂，你们会做下很多恶事，然后连哭泣的声音都传不到海的这边。但我觉得很重要的一点就是，嗯、呃。就是得承认，第一家族他做的很多恶事，包括杀青，包括夺债，然后包括呃，就相当于一路的堕落的这么一个过程吧。就是他们的苦难和他们的悲剧，包括他们的罪恶，是由自己造成的。就如果我们去承认说这个东西是命运导致的，是命中注定的这样的，我觉得这样就失去他作为一个他们作为一个个体的主体性。没错的，而且
2: 其实就是我们刚才不是提到那个，就是所所谓预言本身，就是预言本身会导致你的自由意志去试图做出相反的行动，然后就呃最后,、呃、后 fulfill 这个预言嘛，就是因为刚好我我上个月刚写完一篇就是关于嗯呃,呃关于关于 Norse literature Norse mythology 里面的呃就是各种女占卜者的这样的一个这样一篇论文，然后呢里面就会提到一点就是。呃，就是为什么很多人会认为，呃，女占卜者是就是呃的的呃，如果是用原词就是 the vols， o 呃，就是《诗、嗯、<哼>体埃达》的第一首诗，就是你就会看到奥丁和这个女占卜者进行一个关于世界命运的谈话。然后为什么会觉得他们是邪恶的？就是因为就是因为去问这个预言的人，或者是说被迫听到了占卜者预言的人会。嗯，会一定会有一个怀疑，也就是说，你在说出预言的这个这这个瞬间的本身，你已经导致这个预言一定会成。也就是说， uh huh. 如果如果预言者不说出这个预言，很有可能这个预言都不会发生。
3: 嗯
2: 、uh ，这、huh. <笑>是一个非常非常好玩的一个关系
3: 。是的，哇，你这么也就是
2: 说，很有可能曼都斯在那一刻说出这个预言的。听到我的阴谋论！但是，但是在北方预言被说出的那一刻，<笑>曼多斯已经知道，他说出这个预言可能会导致更多的恶事。
1: 嗯嗯嗯，哦、嗯嗯，嗯，而且我感觉还有一个很有意思的点，就是托尔金的作品里面，他命运是一方面有个很宏大的，是一个世界的一个部分，而另一方面就是也有个私人的一个部分，就是米瑞尔是一个，也是就是相当于他在曼多斯的殿堂里，他是一个织女嘛，他呃编织的命运的织毯，就是他一方面。他编织的是一个很宏伟、很相当于在讲述这个世界的故事，但另一方面，他在织毯上看到的其实是自己的儿子、自己的孙子，就是自己的后代他经历的一个故事。所以，他既有一个很大的一个方面，又有一个很私人、很私情的一个方面，就非常的、呃、让让这个角度显得非常的有意思，就非常适合去写一些东西。是的哈哈，没错。然后，嗯，还有就是。还有<笑>就是，我想知道，就是呃，也是我自己之前写的，想到一个脑洞，写了一个脑洞嘛，就是因为大乐章是这个世界的构成嘛，大乐章相当于是，嗯，这个世界的物质构成，但是可以去，就是我之前自己写了一个，就是二枚，就是说我不要去做大乐章的一部分，我不要去唱大乐章唱出来的歌，我要去创作大乐章之外的，就比这个更加宏伟、更加美丽的。我作为一个艺术的子女，同样可以创造出。同呃，同样可以创造出这种嗯、呃、水平的作品，就呃，虽然这个只是私人解读，但我觉得嗯、呃，第一家族作为一个魔主一生的反抗者的这种角色吧，就是让他们从这个同人在在同人创作的时候，让他们从这一个角度去反抗，相当于反抗这个世界的本身的一个意志，我就觉得
3: 也很有意思。是的，我觉得第一家族的这个这个张力一直都在，就包括从嗯费费安诺最开始打三钻开始，就是里面的光到底是谁的嘛？是你自己弄出来的光，还是维拉那边的光？他就是呃，那么二梅的歌，都，究竟是他自己的歌，还是大乐章里的一部分？就他这种呃、嗯，第一家族跟命运之间的角力是一个一直 ongoing 的 process， 我觉得是很有趣的事情。嗯，对，而且尤其尤其就是
1: 尤其就是精灵宝藏它最后的结局。那一颗钻，它最后的结局是在天上成为了，呃，大希望之星。但是其他星星都是神造的，相当于说天上最明亮的一颗星星，在所有的神造的星星里面，最明亮的一颗星星，反而是我,我菲艾诺创造出来的那颗宝石。哦、就感觉就特别特别，就是某种意义上像在，简直像在耻笑诸神一样。就是而且
2: 对，而且你要想到钻开头，维拉他好心办坏事。的一个很大的一个原因就是，他这个双数他是照不到中州的，也就是他是一个，他是一个被，他是一个只照维诺的光，也就是他是一个，他是并不是一个普及众生的光，但是最后这个大希望之星变成了一个普及众生的光。哦、<笑>嗯
1: ，而且，嗯，就我觉得特别适合保障命运的一句话就是“天地不仁，以万物为刍狗”，就是他对于一切都是公平的，就好像保障他。引起了这么多争端，然后导致了这么多流血。但他最后，他在作为大希望之星的时候，他嗯，在地面上就是中州，包括呃中州所有人看来，他是一个希望的象征
0: 。就是这个光本身是 fair e 的。就其实，在同人创作的过程中，有有的时候会带入作者对角色的偏爱，是不是？
1: 就是我们刚刚不是聊到说命运是公平的嘛？就虽然命运是公平的，但是同人创作者肯定不会是公平的。就是你在写一篇作品的时候，肯定就是是,不是势必不可避免的会带着说，我可能更喜欢这个角色，我可能更喜欢这个 CP， 我可能更喜欢这个解读。就是，嗯，同人创作者不可能像真的那个世界的命运一样完全公平的对待每一个人。就是这一方面投入的那个。嗯，就是相当于这一方面，投入的自我情感，然后包括你在看的时候，你可能也是抱着啊，我想看双眉双子的合家欢，我想看什么什么，呃，梅城的合家欢，我想看他们的什么什么感情，带着这么一个先入为主的角度，呃，也不算先入为主的角度吧，就是、带着这么一个视角去看，就是，嗯。我觉得这也是和原作可能就是所谓的 canon 和所谓的同人创作者可能稍微有一点点区别的地方，就是我觉得同人创作更多是感情取向的
2: 。对的，我觉得乔说的没错。然后就是其实我自己来说的话，我觉得钻对我来说可能意义最重大的角色就是小白。然后呢，呃，为什么小白呢？就是。呃，因为我首先我一向都就是都很喜欢各种女女角色，然后呢，但是小白当时非常的戳中我，就是，嗯，就是因为我觉得我觉得托金写的这个角色为我打开了另外一种文学上的对女性角色想象的一种可能性。为什么这么说呢？因为其实小白这个角色争议还蛮大的，就是因为很多人会觉得，呃。托金毕竟是老白男，然后呢，他对小小白的结局是一种，嗯，是一种那种 trope， 就是我们现在会就是在做媒体，就是会称之为就是那种呃冰箱女人，就是就是就是为了为了这一个女性觉得提早退场，然后就把她专就把她专门写死，然后甚至包括很多人觉得就是认为小白的自的、嗯、自私的行为，最后导就是他一定要出走的行为导致了最后的冈多林的陷落，就是。我真的听到过好的那种评论区里面，就是那些那些那些,那些男粉丝真的会这么说，你知道吗？你懂吧？就一些啊，就一些祸水，那挺好的吧？那小白就祸水吧。然后呢，为什么为什么这么喜欢他呢？就是，呃，我当时非常喜欢，我应该是到 Loft 上面读到的一个老师对小白这个呃故事线的一个分析，就是他认为是，也许它可以是一种，就是呃，托金对奥德赛的一种女性想象，嗯。就是包括他在呃那一章里面那句 not holding unwilling， 就是我们可以看到，就是呃小白这个角色上面有如此多的情感上的一个爆发性，然后他他他是他,他,他对一个自由的，就是纯粹的自由的这样一个概念式的追求，然后甚至包括最后要以以自己的死亡来。以自己的死亡来追求这样的爱和自由，是一种让我真的觉得这个角色情感上的爆发性，真的让当当时让我非常的触动，包括就是触动了一些非常私私人的感情。然后呢，然后呢，包括就是我真的很喜欢看呃，钻天作者里面写小白跟各种各样角色的情感上面的互动。然后甚至我就一直都觉得小白就是他是一种，因为他只穿白的嘛。然后呢，然后就一直会让我想到迪金森，因为迪金森也是他基本上就是，尤其是他晚年就是只穿白的。然后他的他为什么只穿白呢？就是因为就是白色在很多人的概念里面呢是就是一种纯净、一种呃纯洁的这样的一种代表。但是在阿波罗狄金森他的他的概念里，面，他是认为白色是最最炽烈、最热烈的一个的一个颜色。嗯、然后甚至包括我们可以看到、嗯。呃，白色这个颜色在拖在托金笔下，在那个《魔界一》里面，你会看到那个甘道夫和萨鲁曼的辩论里面，就是谈到这个白色所拥有的这个可能性，它由白光折射出的不同的可能性。然后我觉得这种东呃这种东西我都，我都在我都在我都在艾瑞丝这样一个在钻里面已经算是很早就退场的一个角色上面，我都看到了。然后，然后对我就是我会永远爱他，
0: 嗯。其实莱拉老师提到这个，他对小白的这个解读，我我特别有感触啊，因为我也有类似的感觉吧，就是当我在感觉米瑞尔这个角色的时候他，他比小白推长时间更早。嗯，呃，我对米瑞尔其实没什么印象，因为呃，在。那个出版的《吉林宝钻》里面，他他的戏份实在是太少了，呃，所以我对他没什么印象。但是后来在我做嗯调查或者因为因为我正在写一篇文稿，呃，我在做了更多的研究之后，呸，我在做我在做了更多的阅读之后，我发现，呃，其实，在《Home》里面的，其实，在中州历史里面的米瑞尔真的是一个非常可惜的角色，因为他被删掉了好多。重要的对话场景以及他的选择，就我之前在听一个播客节目，那个那个节目是呃几个几个几个女性，还有还有就是他们在读《精灵宝钻》，他们一张一张的读，然后然后有他们的一些 reaction， 还有一些 review。嗯，他们在读到米瑞尔这一章的时候，呃，他们在读到米瑞尔这个这个片段的时候，他们就。啊，就是我们又又迎来这样一个女性角色，就是她，她这么早，她这么早就死去了。对不起，我刚才可能没有没有收收进去这句话、嗯，录音可能有问题。OK， 呃，就是我之前看到，就我之前有一个，就我之前听到一个播客节目，然后那个播客节目呢，就是呃几个读者在读出版的那个《精灵宝钻》，然后他们读到米瑞尔这一章的时候，他们就觉得米瑞尔好像是那种就是。呃，为了为了接下来的剧情，为了接下来的，特别是男性角色的塑造，所以米瑞尔他就 kind of 选择了牺牲，或者或者他他他他就已经被，就是就好像是他的死亡是一个铺垫，就是他的死亡不那么重要，重要的是他的死亡带来的，特别是给男性角色带来的呃影响。以及对后续的更重要的历史事件的影影响，呃，然后，然后他们就觉得很失望，就觉得啊，米瑞尔这个角色，这个塑造不过如此。但是其实不是这样的，因为在读到，呃，在读到《郑州历史》里面关于米瑞尔的片段的时候，你会发现，呃，米瑞尔他的死亡、呃，首先并不是真的死亡了，他的灵魂去到了曼都斯，在曼都斯他有很多选择。他有很多对话，然后他所揭示的这种关于死亡和命运的这种哲学问题，呃，是非常非常值得我们去我们去我们去阅读的。但是就是就是被被很多人都忽略了吧？就是米瑞尔这个角色，你会看见，呃，就像刚才莱拉老师讲到的，就是我我们不能，我们不管从哪个角度，不管从哪个角度，都不能说因为这个角女。我们不管，就像刚才莱来老师说到的，就是无论从哪个角度，我们都不能说，呃，像小白还是还是米瑞尔这样的女性角色，他们的死亡就就就是怎样怎样，而是我们可以看出，呃，哪怕是他们选择了死亡，我们也是可以看出一种一种勇敢追求自由与爱的勇气的。比如说像，像呃，其实让我特别感动的一点就是米瑞尔他的故事，就是他在呃死亡之后，他。他跟风威有一场对话，然后他跟风威说，就是，嗯，因为英迪斯接受了他所抛弃的，所以英迪斯有我的爱，就是米瑞尔看的米瑞尔是爱英迪斯的，因为哦，我真的觉得那那一段真的非常感动，我不知道为啥，就是这这种这种呃米瑞尔他的情感他的选择，在我看来是非常动人的。所以，所以我我我我不是很赞同。呸，在我看来是非常，在我看来是非常感人的。包括后面，呃，米瑞尔选择复活之后，他选择他没有回到自己的族人中间，而是选择去呃威瑞的殿堂去呃编织做他的编织，然后把风威家族所有的历史事件编织到织锦中。然后他又一直这么做，一直去做这个呃历史的。怎么说记录者吧，嗯嗯，然后他就一直把自己的这种怎么说他的灵魂吧，放到他的艺术作品里面。我觉得，呃，米瑞尔这个角色，我读到这些片段的时候，我真的非常震撼，非常感动。嗯，咋说呢？就像刚才莱拉老师讲到的，就是，嗯，其实有很多解读。其实这个角色，其实很多的《精灵宝钻》的女性角色里面，其实都有非常非常多的解读。
1: 嗯，而且我觉得米瑞尔这个角色，她我觉得她特别动人一点就是，她是出于自我自由意志选择我要离开这个世界，她不会因为我对丈夫、我对妻子的爱离开，我也不是，她也不是因为我对。那个丈夫和妻子的爱，呃，丈夫和丈夫和儿子的爱留下，就是我是出于一个完全自我的意志，完全在自由的选择下去选择离开这个世界。然后顺着这个，对对对对对，对就是、嗯、顺着这个就可以讲到，就是说贝亚、啊、纳罗这个角色，他不愿意承认母亲的死亡。就是我觉得费埃、呃、诺这个角色里面，的很重要的点就是他有一种非常强烈的自私的欲望，就是、某种意义上他是一个自私的创造者，就是。他希望他的母亲留下来，尽管他的母亲是出于自我一直离开的。他希望把这个光保存下来，就是，嗯，这一种展示自我，这一种某种意义上来说是，是他的目的可能是有点出于自私的这么一个意图。但是他这个结局，他结局他并不是自私的，因为创造这个行为并不是自私的，创造出来的作品，他作品一旦创造出来之后，他就不是自私了。我觉得这个。嗯，就非常
0: 就就这个对比就非常有意思。之前我们的讨论其实也有提到，就是我们经常会用一些呃代餐去去代，就是同呃《精灵宝钻》里面或者托尔金的作品里面我们喜欢的一些角色，呃，大家曾经有过什么样奇妙的代餐吗？嗯，我觉得很有意
1: 思的一点就是。简呃，中文互联网好像还蛮喜欢用《红楼梦》和《精灵宝钻》去做比较的。哎呦，我也特别喜欢这。对，就是它整一个一个，就是一个非常繁盛、非常恢宏、庞大的这么一个家族，然后到一个倾覆，最后到一个落得一片白茫茫真干净这么一个命运的一个过程。嗯、哇，特别特别。是特别契合宝钗的那个风格，然后还有很多，就是特别有很多老师喜欢用分裸的智冠去带那个宝宝玉
0: ，把自己的那个玉拿出来摔了，一狠、嗯、虎,虎摔那命根子。而且还有就是用，也不叫代餐了，可能叫挪用吧，就是关于呃贾宝玉在林妹妹和薛宝钗之间的，就就挪用到大梅和二梅一起消失。小<笑>总之他俩我就不来了，<笑>是吧？
1: <笑>为什么不能和他生活在一起呢
0: ？<笑><笑>你和他都没
1: 有，你和他都是我的翅膀。
0: <笑><笑>我我其实特别喜欢这个代餐，嗯，我我之前还。嗯，发过一个图片，我觉得这句话特别有意思。这句话是贾探春说的，他说他在呃《红楼梦》里面有这样一句著名的台词，也非常适合宝钻。他说：“可知，可知这样的大族人家，若从外头杀来，一时是，一时是杀，一时是杀不死的，必须先从家里自杀自灭起来，才能一败涂地。”哇！谢谢那个探春同学为我们总结了《金陵宝钻》的主题。
1: <笑>啊，我之前用那个李贺的诗带过宝钻，因为他有一些诗就是有那种很，嗯、呃，很有鬼气的那种感觉。就是他写过一句“恨血千年土中碧”，然后我当时就想了，就是说那个在那些呃战役的战场上，那个土地被鲜金陵的鲜血完全染红的时候，那种那种什么感觉？哦、我就觉得，就他。代餐它不一定是完全一模一样的，比如说这个，你觉得这个角色长得很像他，或者说这个剧情特
3: 别很像那个，而更多的是一种感觉上的契合，我感觉。不会、嗯、说话。对我拿 Shelly 带过费艾诺，虽然我我这边文字后来没有写出来，但是雪莱他的他的一个在诗里面那种至纯至善至美和费艾诺呃做三钻的那种工匠之情，我觉得是有共通点的，而且雪莱他这个。他这个写这个反，呃反神的小册子，我觉得跟那个费艾诺跟维拉哥西是都是很好带的。然后费艾诺的很多台词，我会去我会去呃呃从十九世纪到现在的英诗里面找他。我我有一次给费艾诺写的最后临临终遗言是，嗯。就让生命燃烧殆尽。我梦见的灰烬并非死亡。它里面，它其实是来自那个斯温伯恩的 “Let life burn down and dream, it is not death”。就对我，我很喜欢去呃诗里面找句子，然后让这些角色来讲出来。有的时候，我觉得雪
2: 莱，雪莱一整个那个 Ozymandias 就整个钻都可以戴，啊、完全可以戴
3: 。雪莱，雪莱是我搜没的。<笑>
2: 我比较喜欢雪莱老婆，不好意思、啊
1: 。<笑> OK， 哦、oh, ，OK。<笑>我发现真的是经费发言，就是费老师这个人真的特别复杂，有很多特别能带的地方。对，对对我我之前就那个带过，就是那个。啊、哦，是哪个干将莫邪还是龙泉青瓷？反正就是那个工匠，当时是他自己跳到了火里，<笑>投到了窑里，然后才创造出了那一件作品。哦对对哦、我当时觉得完全就是费老师那种把自己的心血全部燃烧了，嗯、但只要我创造出这个作品，那这些燃烧的心血都是无所谓的，都是都是值得的、哦
3: 。也有点像那个李贺那个“赤而何至如此耶”，对
0: 吗 ？OK， 嗯，大家还有什么要补充的吗？
3: 我没有了，我也没有
1: 了。哦，我想起来了，还有很多人喜欢戴的，就是用《罗密欧和朱丽叶》戴眉胸
3: 啊，这个太。的确，我觉得完全可
2: 以。因为这个已经已经
0: 颜若不是血杀的吗？我我也不是血杀的，对杀死对杀死斯。为什么为什么为什么我们到现在才想起来这个戴？就是因为真的对杀死对奥斯，所有人都。是原作，原作已经不是
1: 代餐了，<对>是原作。你看吧，<对>我真的
2: ，我觉得沙和托金真的很搞笑，因为托金天天口口声声说自己讨厌死沙了，但是但是对的，讲托金讨厌沙，但对，但是但但是其实魔界很多诗里面都有沙的影子，有<就>很多是一些画用，<对>所以就是托金小心思好多。
3: 对啊，哦，托金他那个他呃《虎仔》里面他他有一个台词说，就是呃那个王女讲那个图灵 ，He loves me not, know ever well， 他其实是雪来的句子。<笑>对，我觉得托
2: 金天天说自己自己可讨厌可可讨厌古典学科，讨厌莎，可讨厌十,十八十九，你懂这正,正宗正宗主流英语文学系自己用的欢，<笑>就是，<笑>唉。但是哎，但是罗珠哎，我觉得罗珠一整个都很好带。然后我觉得罗罗珠开幕式开那个开开幕式就可以，可以总结。
3: 哦，
1: 对哦，对哦，对，<笑>说是的，我的天哪！我有时候会想，我有时候会想一个问题，就是,
3: 是
1: 呃，马格洛尔不是写了诺多兰皮吗？<笑>诺多兰皮算不算同人了？
3: 有道理，好有道理。就是
1: 他这个角度也是相当于就是说，我对发生的事情，我我从我个人的角度，我去描述这个世界，描述这个故事是怎么样的。其实，还好是以说差不多吧，马格洛尔同人女，我们中的一份。对，马格洛尔也是同人女，而且我觉得马格洛
2: 尔写<对>诺多莱蒂的精神状态估计跟我们差不了多少。<笑>
0: 我我觉得，如果马格洛尔是同人同人创作者的话，我觉得那那谁，就米瑞尔也算啊，因为马格洛尔和米瑞尔看到他们都在做同样的事情，就是在记录历史。嗯、只不过彭多罗斯比来那个
2: 在背景的那个那个抱着 Canon 的，那个
0: 原。费老师同
1: 学。对<笑>、哎，费老师其实也是啊，就是自私的创作者，哎就，哎很浪漫，而且托金其实。但很明显他，他我感觉他还蛮喜欢费和二梅这个这种这种类型的角色的
0: 。哦， oh, 托老绝对是喜欢二梅的
1: ，因为创作本身就是一个很了不起的，非常就是相当于是一个在反抗的一个概念，我觉得
2: 。对，而且我觉得就是说到说到哎、呃，说到二梅和托金，我非常想提到就是那个。呃，托金的那一首早期的诗歌，就是他写给刘易斯的那首，呃 ，Mr. Poey 里面有一句非常的二美，我我读给你们听，等一下然后把它找出来。对，就是他那那首长诗，我是建议大家都可以去，都可以去读一下。我觉得就是跟《On Fairy Story》一样是，是是是是托就是托金必读，然后让我把它找出来。那首诗真的蛮长的，呃，就是他有几个选段。首先就是他，他这一段就是我们今天提到的那个 secondary creation, man saw created the refracted light through human s p e c t e from a single white， 就是我们之前还提到过的那个白白色的概念。然后就是这，我塞，这一句实在是太美了。Blesses are the legend makers with their rhyme of things not found within record time。还有这一句， oh. 还有这一句，天哪，这这一句这一句真的我觉得可以总结总结钻，就是。Your world immutable, wherein no part the little maker has within maker's art. I bow not yet before the iron crown, nor cast my own small golden spectre、er、down. 啊、uh, ，然后 t 最,最二没的是这一 o 然 t 而且这一句貌似也是化用莎士比亚的，不过我对莎不是很熟，所以需要言若告诉我。没有。<笑> OK， 就 o 这一句，这一句。s、uh, b e sure they still will make, not being dead. And poets shall have flames upon their head, and harps where on their faultless fingers fall. That each small tree is forever from the all. <音>就是这两句太二没了，真的。哎、好漂亮！我我们说不出来，它是不是化用莎的？但它好美。And、uh, their faultless fingers fall. 我
0: 的妈呀！哦、
3: oh,。
0: 创作者是 faultless、oh, faultless 是
3: finger. 是托尼说
0: 的，不是我说的。啊。哎，我发现大家都就是阅读量都好大。<笑>我发现大家读的书都特别<这> ，bread and butter，bread and butter， 是
3: 我跟 Lara 是都是
0: 。对，其实我们今天都是作为呃托尔金的粉丝，作为同人创作者来聊一聊，就是从从同人创作者者的角度来看《精灵宝钻》以及托尔金的相关作品。我相信我们今天聊的肯定不能涵盖所有我们想说的话，更不可能涵盖所有的托尔金的。同人作品，那还有很多可以解读的角度，我们也非常想要去聊一聊。嗯，不过今天时间有限，我们可我们可能会在下一期或者以后的节目中来给大家慢慢的展开。好的，今天的
2: 发疯就到这里，那谢谢大家。今天的发疯就到这里，谢谢大家，拜拜<笑><笑> <bye> ，谢谢大家，记得 <bye> 记得订阅我们的节目、哦《阿尔达野史》，订阅，是耶。
3: 好的，谢谢大家,拜拜大
2: 家再见，拜
1: 拜。拜拜